1: Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu. En Radio Castilla-La Mancha...
2: Silencio! Silencio! Cámara! su momento para que se me oiga bien! Acción!
1: Estamos de cine.
3: Amigos...
1: Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
0: Muy buenas a todos. ¿Qué tal, amigos, señoras, señores? Miles de minutos después, rozando el otoño del año 2021, este programa que escuchas Estamos de Cine cumple justo... ...cinco años de vida... ...o como dice mi querido Ángel Luque... ...que dice que suena mejor... ...un lustro completo... ...en el que este espacio no se ha dejado de emitir... ...ni una sola semana... ...cruzamos los dedos... ...un cumpleaños que viene marcado por la actualidad... ...y por otro aniversario muy muy especial... ...una de las tartas que vamos a soplar... ...en unos minutos, tiene que ver... ...con lo que más nos gusta contarte cada semana... ...las novedades en cartelera... ...y ha querido el destino... ...que nuestro quinto cumple coincida con el estreno de una de las pelis más esperadas de los últimos años, el Dune, de Denis Villeneuve.
1: Mi planeta Arrakis es tan bonito cuando se pone el sol. Sobre la arena se puede ver la especie flotar.
0: Es Zendaya, una de las indígenas del mítico Arrakis, más conocido como Dune, y uno de los reclamos que Villeneuve ha hecho del clásico ochentero de David Lynch. La pregunta en el aire... Pasará este nuevo Dune, Dune, el cribado, el filtro de Estamos de Cine... ...hoy se intuye un duelo en la cumbre de la crítica... ...con las opiniones de Alberto Lucchini y de Raquel Hernández... ...que además tienen que ponderar el resto de títulos... ...que revitalizan otra vez la cartelera. Y atención, porque la segunda tarta que hoy ponemos en nuestro estudio... ...Constantino Romero, viene poblada de velas, 100 nada menos. Los años que habría cumplido, en este 2021 uno de los grandes directores del cine español.
1: Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Qué gracioso es usted, pero está muy bien conservado, ¿sabe? No lo crea, no.
3: Son las apariencias. Amadeo, este
4: es Por el verdadero verdugo.
2: Haz el favor de no portearte como una mujer.
1: Pero qué mujer ni qué...
3: Hombre, dale los ochos, dale.
2: Pero ah, tú vale. te has
1: creído que la guerra es una broma. En España todos amamos los toros, menos tres o cuatro cafres.
0: Bienvenido, Mr. Marsal, el plácido, el verdugo, la vaquilla, Paris Tombuctú. Hoy hemos preparado un diván sorpresa de las bandas sonoras. Nuestro experto Ángel Luque está como loco por encarar este centenario de Berlanga en clave musical, pero pss, no digas nada, qué sorpresa, y Luque todavía no lo sabe. Señoras y señores, niños y niñas, damas y caballeros, cinco años después... A los que estabais, a los que estáis o estaréis en sintonía con nosotros, gracias de todo corazón por haber formado parte de la familia del programa de cine de la radio de Castilla-La Mancha. Como recuerdo, hoy nuestro grito de guerra para saludarte será el primero de todos, el que empezamos lanzando a las ondas con los pulmones de nuestros chavales más cercanos, tan lejos y tan cerca. Queridos todos, bienvenidos al quinto aniversario de... ¡Estamos de cine! Come on.
1: Los estrenos de la semana
2: en El Filtro Luchini.
0: Llegó el día, ya lo decía yo en portada hace un momento, que ha querido el destino que nuestro quinto cumpleaños llegue una de las pelis más esperadas de los últimos años. Alberto Luquini, muy buenas. Hola, muy buenas y felicidades. A ti por lo que te toca, porque te has comido los cinco añitos enteros, ¿eh? Por mi parte, encantado y, y que sean muchos más. Y lo que arrastrábamos, porque Luquini, la voz de Luquini en Radio Castilla Mancha sonaba ya antes, en, en aquel flash cinéfilo que hacía yo en los informativos, ya Luquini empezó, empezó a hablar en esta casa... Y luego ya, pues claro, fue la puesta de largo con el programa de Sambor de Cine, con lo cual, ilusión que cinco años después sigamos aquí y nos lo sigamos pasando también, Alberto.
3: Lo mejor de todo es eso, que, que seguimos con las mismas ganas y la misma ilusión que el primer día.
0: Y cinco añitos y unos meses, que me gustaría que sumase también nuestra crítico de Hobby Consolas, Raquel Hernández. Raquel, muy buenas.
1: Pues muy buenas, felicidades a ambos por el magnífico trabajo realizado en todo este tiempo y yo también brindo porque sean muchos más. Eso es, que sean
0: muchos añitos y oye, hay que aprovechar, ya que la tarta que nos ha puesto Villeneuve sobre la mesa es Sudune del año 2020, pero que nos llega ahora por la tesitura de la pandemia, pues es una peli muy esperada, porque además, más que por el, el sabor de boca que dejó el Dune del 84 de Lynch, que no fue un buen sabor de boca, era absoluto, pero más que nada por el sello Villeneuve, es un, un director aclamado, es uno de directores podría decirse eh, preclaros, iluminados del momento con, con la llegada, con el Blade Runner 2049 que dividió también a, a la crítica pero llega este Dune con un reparto colosal, con un aire de superproducción y con música de Hans Zimmer que vamos a ver si ha convencido a nuestros críticos
3: Muchacho eh, Duncan, ¿puedo contarte algo? Claro, ya lo sabes En mis sueños siempre aparece una chica de Arrakis No sé lo que significa los sueños cuentan buenas historias, pero lo que importa pasa cuando no dormimos. Mírate, ¿estás más fuerte? ¿En serio? No. Somos la casa de los Atreides. No hay llamada que ignoremos. Ni fe que traicionemos.
0: Sonríe, Gourney. Estoy sonriendo. El
3: emperador nos pide que llevemos la paz a Arrakis. La casa de los Atreides acepta.
0: Nueva inmersión, inmersión colosal en Arrakis, ese planeta del desierto tan especial, con esa especie, una de las materias primas más eh, valiosas de la galaxia, una especie de anillo de poder, pero en, en las galaxias, en un futuro distópico, y un reparto mareante. Timothy Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Zendaya... Javier Bardem, Jason Momoa, Aquaman, es decir, repartazo, toda la carne en el asador, Alberto, hombre, a mí me ha venido cuando he dicho el Blade Runner del año 49, que a mí, a mí desde luego me, sabes tú que estuve en el, en el pase de prensa en Kinépolis y se salió impactado para bien, a ti no te gustó tanto, yo no sé si Villeneuve esta vez te ha convencido, si Dune, este Dune tan esperadísimo, eh, te ha saciado finalmente...
3: A ver, yo con este, con este Dune tengo, tengo sentimientos muy encontrados porque, bueno, efectivamente, Blade Runner no me gustó y, y, y me pasa que para mí son dos películas. Villeneuve, en la primera hora de película, se pone a ser Villeneuve y, y hace una película entre mística, cósmica, cosmogónica, eh, muy, muy metafísica y, y me parece soporífera y plumbea. ...y cuando va una hora de película... ...no sé si es que se le encendió una bombillita... ...o alguien le dijo... ...oye, que estás haciendo una película de aventuras... ...de repente la película pega un giro radical... ...y la última hora y media... ...se convierte en una magnífica... ...brillante, emocionante... ...y entretenidísima película de aventuras... ...entonces, bueno, pues si se aguanta esa primera hora... ...que, que es para mí insoportable... ...la última hora y media... Es de lo mejorcito que ha llegado a las pantallas en mucho tiempo. Todo en la misma película y por, y por el mismo precio.
0: A mi hora y media está muy bien el porcentaje. Claro, los 60 minutos digamos que es la licencia que se concede para hacer arte y ensayo a base de, de la ciencia ficción, ¿no? Con la ciencia ficción como excusa.
3: Sí, bueno, es que lo que hace en, en la primera hora es hacer una película de Villeneuve e intentar dejar su sello de autor y demostrar lo profundo y lo metafísico que es, como ya hizo con, con Blade Runner. Y luego, pues ya te digo, de repente eh, se convierte en un gran director de cine de acción... La verdad es que hora y media, que es lo que suele durar una película, pues ya justifica el, el hecho de ir al cine.
0: Exacto, y más si es remontada. Si vienes de 60 minutos reguleros y de repente empiezas a tocar el balón, a llegar a puerta y a meter goles. Con lo cual, se arregla un poco el, el balance de Alberto Lucchini. Cine de autor, decíamos, lo de Lynch en el 84 también fue cine de autor. Con esa mezcla venía, veníamos de, del exitazo de Blade Runner, del primer Blade Runner, también de Star Wars, que ya estaba pegando fuerte. Pero pero es una película durilla. Ese cine de autor de Lynch no le salió bien. ¿Le ha salido bien a Villeneuve, Raquel?
1: Bueno, para mi gusto, maravillosamente bien. Yo la película de David Lynch la revisioné durante el confinamiento porque otra cosa no tendríamos, pero tiempo para estar frente a la pantalla, mucho, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, como es tan larga, al menos el montaje que quedó al final la revisité y hacer una comparación sería súper injusto, porque aquella película era hija de su tiempo claro. aquel sting de los pelos naranjas que recordaréis <risas> seguro eso es irrepetible, quiero decirte es, es algo inconcebible a día de hoy en una película del siglo XXI y aquí yo creo que lo que ha querido hacer eh, Villeneuve es hacerle justicia a la novela es verdad que se toma mucho tiempo para presentar a los personajes y toda la mitología que tienen los libros pero es que es algo completamente necesario para comprender a dónde llegan después y si has leído la novela, te das cuenta de que incluso habiendo quitado algunas cosas que se las van a recriminar, ha hecho un ejercicio de síntesis verdaderamente asombroso para que comprendamos todo lo que sucede, todas esas intrigas de poder que hay entre las casas y cómo va sucediendo todo. Y bueno, la puesta en escena, la banda sonora, la dirección artística, el vestuario es completamente apabullante. Es una experiencia cinematográfica fundamental. Esta película hay que ir a verla en pantalla grande para disfrutarla y dejarte imbuir por ella que, que la peli te traspase y te lleve durante las dos horas y media de de duración que tiene, porque te agarra y no te suelta.
0: Yo reconozco que el primer Dune del 84 también la he visto a tramos, es una peli que, que me cuesta meterme en ella tanto en la historia como el formato claro, yo creo que lo que le pasó a la del 84 es la, la, la comparación imposible con el Blade Runner porque tú Ves Blade Runner dos años antes y dices cómo es posible que, que Blade Runner tenga esa factura por la que casi no ha pasado el tiempo y, y en la de Lynch rechine todo tanto, incluso si la comparas con Star Wars, es que tiene un aspecto de, de cutre para ser David Lynch, que yo creo que por eso Dune del 84 prácticamente eh, la inmersión en Arrakis para mucha gente... Y para la gente que no ha leído la novela, la, la inmersión buena en ese universo va a ser este Dune de Villeneuve.
1: Pero por descontado, además, eh, tened en cuenta que estamos ante una primera parte y que en función de cómo funciona esta película, Villeneuve podrá o no hacer su segunda parte. Nos deja en media res ahí, no, no os creáis que nos deja todo el argumento cerrado. Cosa que, eh, bueno, fue uno de los problemas que tuvo Lynch, que tuvo un, durante la producción muchísimos problemas. Su película era muchísimo más extensa, la cercenaron, se remontó, se volvió a remontar. Al final nos quedamos con el montaje de tres horas, pero tenía seis rodadas. En el caso de Villeneuve le ha pasado un poco igual, tenía muchísimo más material grabado, pero aún así... Eh, pues lo que os digo, ha hecho un ejercicio de síntesis muy interesante para presentar a los personajes eh, los problemas que tienen y hacerlo de una manera además muy atractiva a nivel eh, tanto visual como auditivo. O sea, yo creo que de verdad que la, la película es una experiencia maravillosa.
0: Bueno, megaproducción, sello de autor, sello Vilenev, que es uno de los directores, como decía yo, preclaros del momento. Repartazo, el Dream Team, Alberto, de Timothy Chalamet, no he mencionado antes a Dave Bautista, porque porque es que es un auténtico Dream Team, Javier Bardem, Jason Momoa, Oscar Isaac, Rebeca Ferguson. ¿Quién te quién te ha destacado y quién te ha fallado en el reparto y en el rol que tiene en la película?
3: Bueno, pues mira, eh, yo creo que en, en general todo el reparto está bien. Eh, a mí Rebeca Ferguson es una actriz... Mmm, que me parece fascinante la, la, hemos, la hemos visto además hace poco en, en Reminiscencias que estaba estupenda sí. y me parece que funciona muy bien y luego yo tengo un pequeño problema y es que Timoteo Chalamet es un actor que no puedo con él, me parece que, que es un actor que no funciona nunca mmm, mmm, en todas sus películas está espantoso y en esta no es la excepción en, en su carrera, pero bueno han decidido que, que se tiene que convertir en la nueva estrella joven de Hollywood pues nada, ahí a comernos a Chalamet todo lo que podamos
0: ¿Es el job Félix de, del cine actual? ¿El Joe Félix? No.
3: No, por. Pues, mmm, pero no, digo por no,
0: lo que no. se esperaba de él, joven talento, pero que no acaba de, de rematar la faena. Sí,
3: podría ser, pero bueno, yo creo, yo creo que Joe Félix tiene más talento que que Timote Chalamet.
0: <risa> pues se lo lleva servido el bueno de Chalamet. A ti, Raquel, en el conjunto, en el reparto, ¿quién, quién falla y quién te ha enamorado?
1: Pues mira, cuando vi la película tuve ocasión de hacer una videocrítica para Hobby Consolas y me salió sobre la marcha cuando estaba hablando porque no tenía guión. Hice el vídeo a poco después de salir del cine, es de lo que tardé en llegar a mi casa y plantarme delante del croma, y me salió una frase que la sigo manteniendo, que soy Rebeca Fergusonista.
5: Esa <risa> mujer,
1: mujer es, de verdad, no sé qué tiene, es, es un imán, es un talentazo, es además... Eh, tener, eh, no sé, la belleza, pero también la capacidad de que te metas en sus personajes de una manera increíble. Me parece una actriz, in, vamos, maravillosa. Y además la película tiene una gran virtud que es que tiene tanto grandes estrellas incipientes, jóvenes, que son un reclamo publicitario muy bueno para las nuevas generaciones que vayan al cine, pero también tiene... Eh, pues personajes más mayores que funcionan muy muy bien, y en este sentido pues me parece que es una película que está muy bien equilibrada, el reparto me funciona muy bien en todos los sentidos porque esto que comentáis del, del personaje protagonista bueno, es que él es un poco empanado también tenerlo un poco en cuenta, si habéis leído la novela lo sabréis, que es un muchacho que no quiere heredar el poder de su padre que eh, digamos que está ahí como muy absorto en sus sueños no sabe muy bien qué significan y a él le va el pelo. Tiene ese, esa capacidad que yo creo que sí que, que va a enganchar al público joven y que ha dado con la tecla del personaje.
0: Pues justo Pero os bueno, iba a preguntar eso, eso porque porque los las estrellas incipientes a las que os referís van a atraer a un espectro de público más joven, adolescente. ¿Sí? Esta peli, para la gente que nos escuche y que familias que digan a lo mejor oye, una de ciencia ficción, esto es para todos los públicos, o a lo mejor estamos hablando a partir de 12, por ejemplo.
3: Es una película que está pensada para todos los públicos. Mm -hmm. Es verdad que los menores de no de doce, incluso de catorce, eh, si consiguen aguantar la primera hora, se lo van a pasar muy bien en la segunda hora, en, en la segunda mitad. Pero es cierto que que la primera, la primera parte, con, con todas esas in, instro, introspecciones y, y análisis psicológicos de los personajes, eh, se hace se hace dura para los adultos. Vamos, no me quiero imaginar a un niño de 12 años viendo, viendo eso porque es que se pone a correr por la sala, vamos.
0: <risa> bueno, balance final, con doble pregunta además para cada uno. Una, la primera, por supuesto, Alberto, sobre cinco estrellas, la calificación de Dune de Villeneuve.
3: Pues ponderando lo, lo bueno y lo malo, un tres y medio.
0: Tres estrellas y media sobre cinco. ¿Va a triunfar en taquilla como para que haya continuación? Sí. Sí. Raquel, sobre cinco estrellas, el Dune de Villeneuve.
1: Sobre cinco estrellas, cinco rotundas. Muy es bien. la mejor película que ha llegado hasta ahora a las salas comerciales. Y además es una gozada de principio a fin.
0: Obra maestra para Raquel Hernández. ¿Va a triunfar sí, en taquilla sí, como para que haya más entregas?
1: Pues yo desearía que sí. Pero no lo tengo tan claro. ¿Tienes ahí un gustaría...
0: va, va, que se le va a venir un poco grande al gran público?
1: A mí me gustaría que fuese así, ah. pero creo que la gente está otra vez como asustándose un poco con las películas o las distribuidoras con la... no lo sé muy bien qué es lo que está pasando... Pero de un tiempo a esta parte empiezo a notar que la gente está muy desconectada de los cines. Correcto. Y no sé, a ver si hay suerte y de verdad que la gente sí que va a verla. Yo desde luego voy a hacer todo lo posible para animar a la gente a que tenga esa experiencia que os digo, que me parece única en lo que va de año. No ha llegado una producción como esta a las salas.
0: Marmia, pues súper recomendación de Raquel Hernández que le pone cinco estrellas, es decir, obra maestra del cine, la que llega a las pantallas, pero hay... Películas menores, como una comedia española, que ojo menor en cuanto a superproducción, pero el planteamiento de la película El Club del Paro, de David Marqués, va a recordar a muchos a los lunes al sol, con sus toques de Ken Loach, con sus toques de Full Monty, grupo de parados que coinciden siempre en una cafetería a despotricar de lo divino y de lo humano.
1: Me llamaron el otro día del paro para una
4: entrevista de trabajo. ¿Para una entrevista de qué? Ah, un bufete de abogados. ¿Un bufete? ¿De abogados? No, de los de come todo lo que quieras. ¿Y por qué no me llaman para esas cosas? ¿No te pasé el curro en el restaurante de mi primo que? ¿De camarero? No puede ser que a ti cada día te llamen para ofrecerte un trabajo y a mí solo me los ofrecen. ¿no? Y encima que te doy curro, tú ahora vas y te quedas.
0: Comedia ácida corrosiva con las voces, las escuchamos de Carlos Areces, de Fernando Tejero, de Adrián Collado, de Eric Francés, de Antonio Resines, también en un cameo, bastante importante el que hace en la película hombre, esto, Alberto, me suena que, que es conocido el argumento que hemos visto cosas parecidas, pero va un pelín más allá de ese humor a lo mejor costumbrista que, al que estábamos acostumbrados en el cine español.
3: Sí, bueno, aparte que lo has definido tú perfectamente porque tiene todas las referencias que, que has citado aquí la, la gran novedad que mete David Marqués es que pre presenta la película a ratos como si fuera un falso documental mm. que, que, que se está rodando sobre esos personajes eh, bueno, la película es una, una sucesión de, de anécdotas, algunas muy simpáticas, otras menos simpáticas, eh, muchos chistes, eh, ojo porque esto es muy, es, es muy curioso, la película la ha ambientado en el año 2019 para poder hacer muchos chistes sobre, sobre el arresto domiciliario y sobre la pandemia, sí, sí, sí. Por, porque por ejemplo hablan de el papel higiénico será... Eh, el, el, el gran buscado durante la próxima pandemia, bueno, claro visto desde ahora, pues nos hace gracia claro. eh, y, y la película lo que pasa es que, bueno, pues eso no deja de ser una anécdota simpática un poquito estirada y tiene sus momentos divertidos juega mucho con los actores y hay para mí hay un desequilibrio tremendo porque de los cuatro hay uno que, que está muy por debajo de los de los otros tres, no, no sé si quieres que te lo diga o lo vas a adivinar tú, María Collado el que desentona, como de costumbre, en todo lo que sale es Carlos Areces. Sí, no, no da
0: la talla como Julián López, ¿no?
3: No, Carlos Areces, a, a mí como actor, me parece que no no es precisamente uno de, lo, de los mejores que hay en España. No,
0: no llega, cuando nos metemos en estos registros no llega al nivel, ¿no?
3: No llega, pero bueno, eh, Tejero está muy divertido y Adrián Collado está mm, divertidísimo en un personaje de tonto de baba, pero, pero el muy suertudo, listo, a El tonto
0: suertudo, el tonto suertudo.
3: El tanto suertudo, pero al mismo tiempo muy listo, porque listo. todo lo que dice... Eh todos sus diálogos y todas sus frases están llenos de, de dobles sentidos y de, y de precisión e inteligencia.
0: En ciertas cositas me estaba recordando a otra peli, no sé si llega a ese nivel de acidez y de, y de dramatismo, por supuesto en el conjunto, seguro que no, Raquel, pero estaba yo recordando también el plan de, de Polo Menargue del año 2019, una película muchísimo más dura, pero también de un grupo de parados que están intentando preparar ese plan para hacer un atraco. ¿Tiene ese toque de, de comedia negra oscura también o, o es más ligerito?
1: No, nada que ver, eh, nada que ver. Esta es una comedia, para mi gusto, muy dispersa, eh, que está muy centrada en los personajes. Y los personajes son estereotipos. Ajá. Está el, el tonto suertudo, como decía decíais, sí. está el gafe que va siempre a contracorriente y tiene que estar mm, siempre a la contra de todo, que yo creo que es lo que hace que el personaje de Carlos Areces sea menos cómico de lo esperado, pero no creo que sea un problema de interpretación, creo que es un, problem un problema de guión porque es un personaje un poco antipático. Está el loco de las teorías de la conspiración, que se adelanta efectivamente a todo lo que va a suceder en la pandemia, con lo cual te estás riendo mucho con él todo el rato. Y luego tenemos el Buscavidas. Y la gracia de esta comedia es que todos tenemos en nuestro entorno a alguien que se parece a alguno de estos personajes. Entonces es muy fácil llevarlo a tu plano personal y decir, joder, si es que es verdad, es que en todos los bares de barrio hay un Buscavidas que siempre cobra en negro y el tío siempre está haciendo ñapas. Es verdad, te hace sentirte como muy identificado con los personajes. Entonces, eh, bueno, pues tiene ese humor un poco cáustico con bastante mala uva, porque también retrata toda la podredumbre del sistema español de empleo, como es la práctica e imposibilidad de encontrar un empleo a la altura de las expectativas de la formación que uno tiene, uh -huh. eh, pues eh, los enchufismos... En fin, todo ese submundo que tenemos, por desgracia, que arrastramos en nuestro en nuestro territorio sobre el tema del desempleo, pues visto, pues eso, como Malagua.
0: El Club del Paro. Además, película cortita, 83 minutos, para desengrasar un poco de, de la gran apuesta de, de Vilenez para ver una cosita más ligera, más fácil, más nuestra, eh, la peli de David Márquez. Vamos a puntuarla, Alberto. Sobre cinco estrellas, El Club del Paro. Pues un dos. Dos sobre cinco. Raquel.
1: Dos y
0: media Dos y media sobre cinco el Club de paro. Pero no es la única peli española Esta que les vamos a presentar es un poquito más, más oscura, más farragosa Tiene el sello en la dirección de Claudia Pinto Emperador En el reparto Juana Acosta, Alfredo Castro María Romanillos, Carmen Elías Un viaje a una pequeña isla volcánica Con un ambiente difícil de respirar
2: No podías hacer
1: nada y sigues sin poder Pero claro la culpa no es tuya, es del accidente. Para, Gaby. ¿Es la verdad?
4: He dicho que pares.
1: El volcán avisa, claro que avisa. Es más, grita, chilla. Los primeros que se dan cuenta son los pájaros. Desaparecen, se van. No los sois más. Y luego el calor
0: tierra está tan caliente que o escupe o explota. Un viaje asfixiante a esa pequeña isla volcánica con muchos secretos de familia y, por lo tanto, una película bastante más espesa del de, de resto de estrenos de la semana, Alberto.
3: Bueno, es que la película es, es espesa porque es un thriller, pero un thriller familiar, en el cual, eh, bueno, se, se ahonda en en cuestiones mmm, complejas que tampoco, tampoco se trata de, de desvelarlas porque mmm, si no se le quita la gracia a la película. Y a mí me parece un, una, una ópera prima que tiene mmm, muchas virtudes mmm, porque la eh, atmósfera opresiva y desasosegante está muy bien conseguida, porque hay una, una fotografía maravillosa, porque, porque esa isla se convierte casi en, en una prisión. Eh, porque los actores están bien dirigidos, desde luego eh, a mí María Romanillos me parece un descubrimiento mm, brutal, pero, pero la película tiene un problema eh, que, que arranca desde el principio y a medida que avanza el metraje se va haciendo cada vez más, más insoportable y es que son unos diálogos absolutamente falsos e impostados que no hay quien se los crea y claro, a medida que los personajes van hablando y tú no te crees lo que van diciendo los personajes... Por muy bien que esté la atmósfera, por muy bien que esté el ambiente, por mucha tensión que se cree, te van sacando de la historia y es lo que me pasa a mí con, el, con esos diálogos, ya digo, que, que a lo mejor leídos en, en, el, en, en papel funcionaban, pero pronunciados por los actores no funcionan, y, y es el, el gran defecto de una película que, por otro lado, es muy interesante y aborda temas escabrosos de mucha actualidad. Claro, si la
0: ves como un guión simple o como una novela, pues a lo mejor son frases muy poderosas, pero puestas en boca de los personajes, pues pierden el realismo que a lo mejor tiene el club del paro, que es lo que le hace que te enganche un poquito más. Raquel, ¿te ha pasado lo mismo? ¿Te ha gustado las consecuencias o también chirría por ahí?
1: Pues me ha gustado, creo que me ha gustado más que a Luchini, ...porque sí que me parece súper superinter interesante... ...todo ese drama en el que te sumerge... ...y además me parece que utiliza muy bien las metáforas visuales... ...el tema de la isla en la cual hay volcanes... ...que están a punto de erupcionar... ...que viene a ser un poco como esa tensión... ...que hay en una familia cuando se rompe la confianza... ...y empiezan a aflorar pues eh, esos miedos... ...a que esté sucediendo algo que no sabes qué es... ...que está oculto... ...el tema del mar... Eh, como ese lugar de desgracia que además regresa de forma recurrente como las olas. ¿no? Uh -huh. Entonces me parece que tiene un poderío a nivel visual tremendo y que los intérpretes están muy bien. Pero sí que es verdad que te, algunos diálogos están un poco impostados, es un poco como que le falta naturalidad a, a, la, a los diálogos pero me parece que, bueno, me justifica, me da un poco igual, o sea, compro un poco, ¿no? Aceptamos barco como animal acuático sí. por el hecho de que, de que te habla de cosas muy, muy interesantes.
0: Bueno, premio de la crítica a las consecuencias en el Festival de Málaga, además se llevó uh -huh. mejor actriz de reparto Romanillos, el papel que destacaba Luquini. Vamos a ponerle estrellas abiertos sobre cinco, me da que no te aprueba a ti.
3: No, no, un dos y medio. a ah,
0: dos y medio, bueno, pues mira.
3: Hay que poner en un lado de la balanza todos los aspectos positivos sí. y es verdad que, que los tiene... Y luego, es una película que se podría haber ido al tres o al tres y medio, pero le bajan la nota esos diálogos impostados.
0: Bueno, pues, ¿aprueba para Luchini con dos y medio y para Raquel sobre cinco?
1: Pues tres y medio. Me parece que es una película bastante recomendable y que, bueno, es dura. Es verdad, pero me parece que bueno, ganan los aspectos positivos respecto a los negativos de largo.
0: Tres y medio. Buena nota para las consecuencias. Peli española con drama familiar y drama familiar que encontramos también en una peli italiana que llega a la cartelera este fin de semana. Se titula Lazos, la dirige Daniel Luchetti y nos cuenta el drama de una familia en los años 80 en el que el marido confiesa, le confiesa a su mujer que ha tenido una aventura y eso pone en riesgo eh, la experiencia familiar y también... La continuidad de esa familia.
1: ¿Qué pasa?
5: Que he estado con otra.
1: Lo que te ha ocurrido puede pasar. Hicimos un pacto cuando decidimos vivir juntos. ¿Te acuerdas o no que hicimos un pacto? Si te has enamorado todo cambia. Si ahora dices la verdad nos salvas la vida a todos. ¿Estás enamorado?
3: Nadie quería hacer daño a
1: nadie. Tú no te pasas ninguna parte. Papá dice que con nosotros se siente en la cárcel. ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo encerramos?
0: Alta carga de emotividad en este drama familiar. Yo no sé si es apto para casados que no se quieren divorciar y yo no sé si es apto para los que estamos divorciados, aunque no hayamos tenido aventura, Raquel.
1: Pues mira, en este caso estamos ante una película que quiere ser un melodrama devastador y que acaba siendo hasta tediosa, ¿eh? Ajá. Es una película que se centra mucho, sobre todo, en las consecuencias que tiene un divorcio en los hijos. Sí. Con lo cual, si lo que comentas precisamente de estar pasándolo de forma personal, pues sí, sí a lo mejor es un poco heavy metal.
0: Mejor me voy eh... o a Dune o al Club del Parque, <ríe> Sí, yo
1: creo que sí, yo creo que sí. Porque sí que es verdad que hay aspectos que están muy bien retratados, pero hay otros en los que se, se me hace una película como muy pomposa, como muy demasiado... No sé, como que quieres meterte demasiado los dedos en los ojos. Y eso es una cosa que a mí me saca mucho de las películas. Si me tienen que emocionar, me van a emocionar. No hace falta que me subraya cada frase y cada palabra como para intentar buscar la lágrima. Ahí me ha fallado.
0: Bueno, vamos a ver si a Luquini, ya que es peli italiana, le ha tocado la fibra, no, no sé, a través del idioma o de los escenarios que le pueden recordar a otros tiempos. Alberto, ¿te ha gustado o no?
3: Eh, pues no, no me ha entusiasmado, la verdad. Eh, bueno, es eh, eh, intenta hacer una, una disección un poco... ...salvando mucho las distancias al estilo de Berman de, ...de un matrimonio y de, de cómo se puede deteriorar... ...y llegar a, hasta un hasta un estado insostenible ese matrimonio... ...y, y está planteada además de una forma muy peculiar... ...porque está planteada como si fueran tres actos... ...el primero se desarrolla en los años 80... ...y los dos siguientes se desarrolla 20 años después... Eh, con, y, y es el que nos muestra las consecuencias los, estos dos actos nos muestran las consecuencias de lo que ha sucedido en los años 80 bueno, no deja, no deja de ser pues eso un, una anatomía de, de un matrimonio que m, juega m, con mucha teatralidad porque está, prácticamente se desarrolla en, en un único escenario todo con, con muchos diálogos y que apuesta mmm, decididamente por los actores, pero es que mmm, yo veo un problema, y es que el personaje femenino protagonista, Alba Rorbacher, que es una actriz que en Italia es una de las grandes del momento, pues eh, compone un personaje con el que es imposible empatizar, entonces... Eh, claro, se supone que, que la película pretende ser objetiva y mostrar las partes positivas y negativas de cada uno de los miembros de este matrimonio, pero como el personaje de Alvaro Bajer nos cae tan mal desde el principio, pues al final acabamos tomando partido por el personaje del, del marido y, y por ahí la película se desequilibra. A mí me da, me da pena porque yo creo que podría haber sido una cosa más cercana a, a la película esta de historia de un matrimonio, pero se queda se queda medio camino de lo que pretende.
0: Bueno, pues la peli que me parece a mí que, que es, eh, digamos, la opción menos recomendable de la semana. Y vamos a ver cómo quedan estrellas. Raquel, sobre cinco, ¿qué le pones a lazos?
1: Pues dos y media. No repetiría, ¿eh? Dos y
0: media, una y no más. Alberto. Un dos un dos para lazos película italiana. De nuevo cartelera muy heterogénea para elegir con duraciones temáticas de todo tipo y hay más estrenos que hemos tenido que cribar porque si no, ya sí que no nos da la vida. Y que siga la racha porque creo que la semana que viene por lo menos llega una de terror también muy esperada. No respires 2, con lo cual esto sigue, la vida sigue y los estrenos y el embudo se sigue notando para bien porque esto de que se remoza la cartelera es una gozada, Alberto.
3: Sí, sí, es, es una gozada y que sigan llegando películas y que se anime la gente, lo decimos siempre, que, que el cine es seguro y se disfrutan mucho más las películas en pantalla grande.
0: Raquel, ¿has visto ya No Respires dos o está en cartera todavía?
1: Sí, sí, la he visto ya y he entrevistado también a, a los dos escritores uruguayos, y bueno, uno de ellos además es también el director, que cambia respecto a la vez anterior. Y la verdad es que, bueno, ya, ya os contaré si me dejáis, pero bueno, que es un título potente que llega la semana bueno. que viene, no cabe duda.
0: Ese es el cebito, me encanta. O sea, si fueses un personaje de Harry Potter sería Hermione claramente. Qué? <risa> ¡Qué majo eres! Qué Porque buena que te sabes todos los trucos, todos los hechizos antes de tiempo es una maravilla, es una maravilla. <risa> Compañeros, me lo compras lo de Hermión, ¿no?
1: Hombre, por supuesto, vamos, me has hecho muy feliz. Bueno,
0: bueno. Pues la semana que viene, compañeros, más seguimos cribando y seguimos filtrando, que es, que es un gusto y felicidades a vosotros también por el quinto aniversario.
1: Venga, bueno, un abrazo, a, filo. Hasta la semana a, que viene. A, a
0: celebrarlo y hasta la semana que viene.
1: Estamos de cine con Roberto Lancha.
0: Queridísimo, estimado... Y a veces, bien ponderado,
4: Ángel Luque Muy buenas eh, Pues muy buenas, también, queridísimo Yo creo que siempre bien ponderado Y admirado, Roberto Lancha Cinco años, amigo Que cinco años no es nada y es mucho, ¿no? Cinco, años, cinco de años de Estamos en Cine,
0: aniversario redondito Que, sí. claro, nos ha tocado, como ya empezamos temporada a principios de septiembre El Justo. primer programa de Estamos en Cine fue a mitad de septiembre sí. La temporada sí. empezó por entonces, un 16 Star Wars Con lo cual estamos, efectivamente, con Star Wars como primer especial banda sonora y amigo, tan lejos, tan cerca, como se suele sí. decir
4: Bueno, bueno Star Wars fue el primer ¿No? El primero, pero antes hicimos Una pequeña introducción de lo que podía ser una sección eh, Dedicada es. a la música del cine, si sí, ahora que lo recuerdo ¿no? dices, ¿qué, ¿Qué concepto tienes
0: tú? ¿Qué concepto sí, tienes sí, tú sí. de lo que debería ser una, una Sección de banda sí, sonora? Sí, sí, además
4: recuerdo una cosa muy bonita Que era, bueno, uno de los temas musicales, el tema musical De banda sonora que a ti más, Exacto. en su momento Te inspiró, te ayudó, el que más te ha gustado, el que más Has tenido. Los gritos de silencio los De, los gritos de silencio. silencio de Michael Field, que no es para nada un compositor De música de cine, <risa> o sea que, que Fue un poco eso, sui generis, ¿no? Y aquí está estamos tanto tiempo después. Lo que pasa, digo yo,
0: voy a encontrar a Ángel pues así con una sonrisa de oreja a oreja, contento, feliz, el quinto cumpleaños, pero te veo ahí un rictus un poco raro. ¿Pasa algo? ¿Hay tengo, algún problema a, ante
4: nosotros? Tengo haciendo así como un paralelismo manchego, tengo un run run, porque ¿Sí? no me termina de convencer esto de que hagamos el, el aniversario nuestro y no hayamos celebrado ya. Roberto, yo creo que eso es, un, eso es, es algo que hay que ponerle remedio. Un centenario y una celebración, yo creo que es muy importante. Que ahí, no sé, no, no llegan, la estamos saltando y eso me tiene con un sabor de boca regular.
0: centenario, déjame a mí a ver que piense que se nos puede haber saltado. Centenario, centenario. Luis, ¿puede ser? García. Berlanga. Exacto. Escuchad. <risa> ¿No es verdad, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla, en este recodo cinematográfico, Luis Berlanga puede sonar mejor?
2: Que yo como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo os Porque a mí. yo, como yo
5: alcalde, yo no sé si os habréis enterado soy, que el señor alcalde. Oiga, señor alcalde, escándese, explica... déj déjenme a mí,
6: déjenme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo, para deciros que no solamente os debe eso, sino una gratitud emocionada por el respeto, entusiasmo, disciplina con que habéis acogido sus órdenes, demostrando con ello el heroísmo sin par de este noble pueblo que os vio nacer para honra y orgullo del mundo entero.
2: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel
0: Luque. Año 53. Y vaya primer plato del menú, bienvenido a Mr. Marshall. Posiblemente porque, claro, en este recorrido que vamos a hacer, salvo alguna película que está claramente en otra liga diferente, un poquito más baja que, que las grandes películas de Berlanga, pero es que empezar con Bienvenido, Mr. Marshall... ...es posiblemente hablar de una de las mejores películas... ...de la historia del cine español. Sin duda. Berlanga en estado puro, en un estado óptimo...
4: ...este costumbrismo, este folclore y yo una de las películas que, que a todos nos ha conquistado vamos a decir de varias de las películas de Berlanga que son de las grandes obras maestras del cine español que eso no se puede decir de todos los directores no y, y claro es que hablar de Berlanga tenemos mucho peligro ya lo hemos hablado tú y yo porque es uno de los personajes más polifacéticos de la historia del cine español es eh, hablar de los grandes elencos de actores que ha dado el cine español es hablar de algunos de los mejores guiones de la historia del cine español entonces claro, eh, donde lo cojamos es que la relación berlanga que eso es algo único en el cine sus inicios con Bardem eh, lo que supuso este bienvenido Mr. Marshall sus repartos increíbles los repartos corales, irrepetibles. irrepetibles la forma de hacer cine, decía Berlanga que que una de las cosas por las que su cine quizá no había triunfado nunca fuera cuando le preguntaban, decía, ¿por qué su cine no ha llegado a ser internacional? Que bueno, es verdad que, por ejemplo, Complacido con consiguió la nominación al Oscar. Y decía, porque es que es casi imposible doblar el concepto que yo tengo de los diálogos en grupo. Y dice, claro, es que eso para doblarlo es muy, es muy difícil. Locura. Es una locura. Y dice, pero yo necesito que el cine sea coral. Porque entiendo, y yo creo que es una de las formas de, de, de traducir el cine de Berlanga, entiendo que... Eh, lo más interesante del cine no es la técnica, es que el cine se parezca lo máximo posible a la vida. Y claro, efectivamente, dentro de todo el surrealismo de Berlanga También neorrealismo, porque era capaz de mezclar la crítica social con el reflejo de lo que era la, la España más marginal, con eh, la burla eh, satírica negra, una comedia negra absoluta sobre los, los extremos de la sociedad española. Era capaz de, de reflejarlo con una eh, también imagen de la normalidad y cotidianidad que era realmente asombrosa. O sea, se acerca a Billy Wilder se acerca a, a un Fellini, por ejemplo, que hemos escuchado en la Dolce Vito. O sea, tenía... Magnífico referente si lo ha sido de una manera espectacular. ¿no?
0: Y vamos a ir comprobando en su trayectoria que la maestría de sus películas eh, vino a coincidir con un momento de una España en la que esa censura obligó a los guionistas, a los creadores, a buscarse las vueltas. Y yo creo que la, la, la grandeza de un Bardem, sí. de, de, de un Berlanga, de un Picasso, te, estaba también escondida en las reglas del juego, que había que ser más listos todavía que el censor más listos que el régimen para darle al público bajo cuerda sí, una sí, reflexión sí. sobre la sociedad española, con lo cual tuvieron que aguzar el ingenio, el ingenio todavía más, pero yo, Ángel, tenía una pregunta que hacerte este mítico americanos que va como anillo al dedo a, a,
4: a Bienvenido Mr. Marshall. ¿Está hecha? ¿Es profeso? ¿Es una canción sí. hecha para esta película? Sí, esta es la Copilla de las divisas, así es como se llama, ¿no? Pero pues, todos la conocemos como el Americanos. Eh, vamos a ver, el compositor de la banda sonora de Bienvenido Mr. Marshall, eh, que era García Leoz. García Leoz estaba llamado a ser el gran compositor de, de Berlanga. De hecho, la película anterior, que es la que hace eh, con Fernando Fernán Gómez, eh, que está codirigida con Bardem, es la única que codirigen juntos, porque la historia de Barden y Berlanga juntos es muy curiosa de leer, y, y aquí Barden también aportaría el guión, pero sería su ruptura, o sea, definitivamente se separarían y Barle Berlanga ya iría solo, y Barden también. García Leoz fue el compositor que eligió al principio, porque claro, es que Berlanga tiene una debilidad inmensa por la música de banda, yo creo que eso se, se nota mucho, o sea, como buen valenciano, a él le encantaba la música de banda de música, le gustaba la zarzuela, le gustaba todo, entonces él esperaba eso también de la banda sonora, quería eso. García León era un compositor mucho más sobrio en ese sentido y entonces eh, para la película anterior le había hecho una banda sonora mucho más, vamos a decir, seria, sobria, muy austera, con mucha música. Para Calabuch también le hizo una banda sonora así. Y entonces Bienvenido Mr. Marshall pues, eh, supone realmente el hito de que lo que se estaba buscando, él aprovecha una ocasión de que le dicen que es, bueno hay que hacer una, una película homenaje a Lolita Sevilla. Lolita Sevilla tiene que, ser su, tiene que tener su película, porque era la, la eh, cantante de Copla, que en ese momento era un poco la graciada del régimen, entonces había que hacerle una película. Entonces, era la influencer en momento. Sí, la influencer y, y un poco la protegida, ¿no? Oye, algo para Lolita Sevilla. Entonces, eh, claro, el compositor crea una música muy, muy de, de lo que es... Bueno, pues eh, curiosamente se supone que Villar del Río... ...bueno, querían que fueran como andaluces... ...aunque realmente no es un pueblo andaluz... ...porque son Guadalix de la Sierra... José Iber no tiene nada de andaluz Manolo Morán tampoco, pero querían que para pasar la censura fueran andaluces entonces había que meter coplas, como no maneja Lolita Sevilla entonces bueno, le compró unas cuantas eh, un compositor de coplas de la época, le compró unas cuantas composiciones, pero no figura como compositor de la banda sonora, porque la parte instrumental se la hace García León, pero efectivamente tres o cuatro de las coplas que se cantan en la película están hechas de profesor para Lolita Sevilla en esta película. Y una canción para la historia, este, americanos como, como decíamos, que, que viene a reflejar
0: el sentimiento de ese pueblo que da la bienvenida bienvenida a los, a, la, a los delegados del plan Marshall ah, famoso. americano le
4: sentó fatal. Y que al final, claro, pasan las pasan como diciendo, esto ha sido todo. Sí, un eh, pueblo eh,
0: preparado para la gran bienvenida.
4: Esta película para Berlanga le supuso supuso su, su crisol para hacerse director, porque gran parte del reparto, empezando por Pepe Iber, se le sublevaron porque decían que era un, un pues un novato que no tenía idea de lo que tenía que hacer y que era anárquico absolutamente filmando y que no hay quien lo soportara y que todo le parecía fatal lo que filmaba. Entonces se le sublevó todo el equipo, empezando por Pepe Iber. Pepe Iber, después diría, mucho tiempo después en de sus memorias, que gracias a Berlanga él había existido como personaje porque él es el que le había creado. Gracias a esa Mastorno. anarquía casi claro.
0: insoportable del principio. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar otro tema que ha elegido Ángel Luque, un esquerzo, que utiliza también Berlanga y que le da uso en, en la película para cerrar este pequeño homenaje, dentro del homenaje a Berlanga y a sus 100 años. De bienvenido, Mr. Marshall. <risa> Un tono más clásico, suena a música clásica, pero con toque costumbrista. Que claro, en las sí. películas de Berlanga y más en estas del principio, el toque costumbrista era absolutamente vital para uh -huh. entender y para sentirte cómodo
4: en su en su historia. Esto está aquí presente para que se escuchara García Leoz, porque García Leoz estaba llamado a ser uno de los grandes. Él venía de la escuela del Cristóbal Hafter, que hemos hablado aquí de él, cuando hablamos de Antón García Abril también. Entonces, a pesar de que García Leoz fallece en este, esta es su última película, esta es su última película, la que compone música, entonces su carrera eh, pues queda truncada aquí. Y entonces, luego ya no son los compositores a los que más se lo recuerda, pero estaba llamado a ser uno de los grandes compositores de la, banda sonora, de la banda sonora española. Y sirve para ver eso. Lo que pasa es que hasta que no lleguemos a las películas posteriores de las que vamos a hablar ahora, no habrá un compositor que dé, esto pasa como Germán y Hitchcock, que dé lo que Berlanga quería. Porque Berlanga, cuando se presentaba a los compositores, les decía, yo no tengo ni idea de música. Que lo sepáis, no tengo ni idea. De hecho, hay algunas películas en las que ni siquiera llegó a saber eh, se habían hecho a la limón entre dos o tres compositores, no llegas a saber ni siquiera que había dos o tres compositores. O sea, es que no se preocupaba para nada. Y mucho
0: menos distinguir quién era quién. Claro, ¿no?
4: hasta que no llegó a Sins que es uno de los que vamos a hablar ahora, que fue su gran compositor y que fue el que dio con la tecla perfecta de lo que el cine de Berlanga necesitaba. Y, y lo hizo, lo modernizó absolutamente musicalmente hablando. Pero claro, la tendencia de Berlanga era más bien esta. Y de hecho, a esto volvió, en cierta medida, en muchas películas, a ese tono costumbrista, como tú dices, muy, muy españolista, ¿no?
0: Has mencionado a Sin Sarbo y me han entrado unas ganas de sentar a un pobre en nuestra mesa. Sí, claro. Lo sentamos, a ver qué tal sale, y lo retransmitimos incluso por la radio. <ríe> sí. Sentemos a un pobre en nuestra mesa plácido.
1: La conversación brillante y animada reina en esta casa como en el resto de los hogares de la ciudad. Los anfitriones se desviven por atender a sus invitados y... Es por favor, Hablen. Pero usted, usted debe ser mi viejo. Mucho, hija, mucho. Para octubre del año que viene, 79 días. ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Qué gracioso es usted! Pero está muy bien conservado, ¿sabe? No lo crea, no. Son las apariencias. Tengo un dolor en toda esta parte. Las hermanitas dicen que no, pero yo creo que es cáncer. ¿Eh? Maravillosa la serenidad de este anciano que ahora brinda por sus anfitriones. Ya están ahí
0: pasado ocho años de Bienvenido Mr. Marshall, García Berlanga sigue creciendo como director y se atreve con una historia, claro mmm, decíamos, la obra maestra de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall,
4: quizá. ¿Plácido? Pues posiblemente quizá, también. Sí. El verdugo, quizá también. Efectivamente, batalla, eh, puede
0: ser. Tenemos, tenemos para elegir la mejor obra maestra de Berlanga, pero es que lo de Plácido en el año 61, con esta idea tan brillante, ese reflejo de la España que quería creer en, en, en que una sociedad mejor era posible. Con ese reparto, Casen, José Luis López Vázquez, Elvira Quintilla, Amelia de la Torre, Julia Cabalba, Amparo Soler Leal, Manuel Alessandre, una locura absoluta. Y luego esta música, que como tú decías, yo creo que es la melodía quizá más asociable al estilo de Berlanga, porque tiene costumbrismo, tiene ese toque melancólico, nostálgico... Ingenuos y, sí. si le, y comedia. O sea, todo eso se nota en esta melodía. Sí,
4: es un poco el Harry Mancini de x ¿no? Exacto. Lo que consigue con sin el eh, Bueno, le hace este ritmo de Fostrop. Que luego lo utilizaría también el Verdugo. Lo vamos a ver ahora. Lo o que pasa es que mucho, de una manera sí. mucho más sombría. Mm. Eh, porque, claro, es que. Yo me atrevo a decir, o lo, lo hablaremos, ¿no? pero yo creo que la película con un humor más negro que tiene el cine español es El Verdugo. O sea, yo creo que no hay humor más negro que ese. Pero es que Plácido ya, tiene, ya se anticipa un poco, ¿no? Esa, esa escena con el pobre, pobre, valga la, el juego de palabras, que muere y le tienen que llevar en el motocarro con la estrella de Navidad. <risa> bueno, es que esa es de un. Bueno, y ese inicio, pues con el entierre y la vez pasando la, la charanga por al lado, todo eso es muy barlangiano. Decían sus sus alumnos de la Escuela de Cine, ¿no? entre ellos Josefina Molina, que lo ha contado muchas veces, ¿no? O sea, Berlanga, la primera clase lo daba en el aula, el resto de las clases en la cafetería. Él ya no volvía a un aula nunca más y le decía, ¿ustedes aquí han venido aquí a aprender a hacer cine? ¿Eh? O a que les diga cómo lo tienen que hacer. ¿Ustedes quieren rodar una película? Pues entonces, para rodar una película no hay normas. Ustedes tienen que observar y ver. Por eso Azcona y él, y de aquí nacen guiones tan magníficos como este, aquí empieza la colaboración con Azcona, se iban a las cafeterías, se sentaban, y se tiraban horas sin hablar, mirándose uno otro al otro, tomando nota de las conversaciones que escuchaban. Y después las ponían sobre la mesa.
0: De chascarrillos, de anécdotas de la Les gente. Les encantaba,
4: por ejemplo, ir al corte inglés, a las cafeterías del corte inglés. Se metían allí y claro, aquello era un micromundo del que sacaban todos estos personajes, ¿no? Y claro, José López Vázquez encarnó. Y José López Vázquez dijo, dijo también, a raíz de Plácido, en todas las películas que colaboró con Berlanga, que él no hubiera existido sin Berlanga. Otro más. Él, claro. <risa> más. Él no hubiera existido sin Berlanga. Y, y Paco Umbral decía una cosa muy bonita de, de López Vázquez, que a mí me encanta. Decía: López Vázquez es el piso piloto de la humanidad. Qué es el piso idea. piloto de la humanidad. Y cuando uno ve plácido, efectivamente, es que es el piso piloto. Y cuando le ves en la cabina y mil papeles que tiene, ¿no? Entonces, bueno, aquí, así en lo que intenta sacar es: Lo que estamos viendo es una película que te invita solo a reír. Lo que estamos viendo es una película que te invita solo a llorar. En el fondo es una denuncia a la hipocresía a la falsedad, ¿no? Porque, bueno, Amelia de la Torre, que está soberbia en esta película, como todo lo que hace Amelia de la Torre, madre de Ana de Osdado, eh, 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 representa esa alta burguesía que necesita sentar un pobre a su lado para quedar bien. Un día al año. Un día al año. Y sobre todo, como cuando el pobre se les pone enfermo, se les ha puesto su pobre enfermo. Era como como, un, como una especie de objeto que tú llevas allí, ¿no? <risa> y como dicen, se nos ha convertido en un marrón gigante Todo pero... lo que rodea esto. Entonces, realmente es una película que tiene muy poca música y que casi siempre está jugando con este tema musical porque es ese juego es muy de Billy Builder, por ejemplo eh, la familia de los urinarios la, la familia de Kasen, que está fantástico aquí es la primera vez que Kasen sale en el cine, en esa sí. película esa familia que vive los urinarios que es el trabajo de la mujer ¿no? y, cómo... y los diálogos que tienen, las aperturas económicas el
0: cómo echan cuentas para, para salir a final de mes y sin apuras López Vázquez, yo creo que ya lo dijimos al hablar del apartamento y de Jack Lemon. Es nuestro Jack Lemon. Sí, sí, totalmente. Para mí está a la misma altura. Sí, o sea, sí. El Jack Lemon
4: español es José Luis López Vázquez. Es José Luis Vázquez. En algunos casos, Alfredo Holanda también tenía Exacto. ese punto. Y es que, claro, estas comedias, esto que es una comedia negra también en cierto sentido y con una crítica ácida a la sociedad del momento, pues realmente tenía mucho de lo que Billy Builder intenta hacer, que es dentro de eh, algo que es dramático, sacarle el punto de sonrisa que tiene, que puede tener en un momento determinado la vida, mezclando la realidad social y siempre. ¿Con ¿Cuántos personajes puede haber en pantalla cada vez? ¿Qué? ¿15? ¿20 personas? ¿En ese, en ese piso donde se meten cuando el pobre se pone enfermo ¿Cuántas personas? El cura, el dentista o sea, Todo eso lo hace nadie como, como Berranga, y muchos magistral. directores lo intenta imitar después, quiere Exacto. decir que, bueno, pues Almodó Almodóvar lo ha reconocido muchas veces, ¿no? Esa coralidad que también tiene sus películas viene de ahí. ¿no? En
0: Plácido yo creo que cerró el círculo de la perfección sí. con, 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 con esa apuesta por, mm. por el reparto coral y cómo interactuar, como esos planos secuencias en los que todo es posible, que entran personajes, cada uno sufrase en su momento habló frases? Hablaba Pepis verde de anarquía, pero bendita anarquía la de Berlanga sí, a la hora de rodar. Y lo demostró solo dos años después con otra película que posiblemente, yo creo que sí, por combinación de madurez, de momento, de, de forma cinematográfica, por la, el riesgo que tenía el argumento del verdugo, yo creo que sí que estamos ante la que es posiblemente la gran obra maestra de Luis García Berlanga. Sí. Ese, ese tipo que para ganarse la vida sueña con convertirse en el sucesor de su suegro como verdugo. Para matar a personas que están condenadas a
4: muerte. Además es la que más se aleja del <risas> cliché del cine de los 50, 60. Es decir, eh, el cine español que se hacía en esos años no tiene nada que ver con esto. Quizá la de Plácido puede tener algo de similitud en algunas cosas. Eh, el Verdugo es diferente a cualquier otra. El Verdugo yo creo que es la mejor narración que se ha hecho en el cine español nunca. O sea, para mí no hay una película que esté mejor narrada, que sea más atrevida, más original... Y yo creo que no se ha vuelto a ver una película parecida en el cine español. Y es no que es muy se fácil,
0: Ángel, meterte en la piel de Nino Manfredi, sí. de ese hombre que se quiere casar con Emma Penella, que... Maravillosa, Emma Penella. Sí, eh, maravillosa. Esa parejita que quiere salir adelante sí. y que el atajo. Lo más fácil es, supuestamente, tomar, tomar el relevo, coger el relevo del verdugo, Pepe Isbert. Sí. Así que el pánico que siente Nino Manfredi cuando tiene que coger el testigo del verdugo es lo que hace que esta película sea única.
2: Amadeo, Amadeo. ¿Qué pasa, José Fis? Me lo han hecho preparar todo. Entra, calma, calma. Entra. Oye, debes de estar tranquilo. ¿Sí? Te lo he dicho 20 veces. Llegará el indulto. No, no, no. Que no llega. Ya, ya lo he preguntado. Que no importa. No, que no se hace siempre. Pero, pero, ah, que... sí. no olvides apretar la palomilla
4: de la derecha, porque si no los hierros pararán en el palo. La palomilla. ¿Pero qué me importa a mí La palomilla.
2: Tú espera, si no tienes coraje, dices que dimites.
4: Deje entrar a mi suegro, este no, es el no, verdadero no, verdugo. El reglamento es el reglamento. Pero no importa, Te lo he el dicho, hay que esperar sí. el último momento. Déjelo entrar.
2: Haz el favor de no portarte como una mujer. Pero qué mujer ni qué...
0: Joya como película, por supuesto, pero joya musical también de Asim Sarbó, que yo creo que mejora y optimiza lo que ya sí. mostró en el en Plácido, porque aquí mmm, notas incluso y aprecias notas de ese saxo un poco más atrevido, más sexy, más, sí, más, más sab... potente, más glamuroso y luego cae un poquito también sí. a ese trasfondo más, más sórdido sí. de lo que te Es más americano, tú. este sí.
4: tema es mucho más americano, además basándose de nuevo en el, en el ritmo del fostrop que, que, que lo utilizan estas películas cuando quizá. Pues eh, no es algo que uno espera, o sea, cuando uno lo escucha y dice es que era muy moderna esta música para este tipo de cine, entonces ¿no? se parece más todavía a Mancini. Sí, 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 se parece mucho más a Mancini y eh, realmente fíjate que, que Berlanga coqueteó con compositores italianos porque él tenía mucha admiración por el cine italiano y aprendió mucho del cine italiano, ¿no? Y de Vittorio de Sica y Visconti y Antonioni, o sea, le gustaban mucho estos directores y ese neorrealismo italiano le gustaba y lo refleja en sus películas, se ve, ¿no? Sin embargo, con eso de que él no entendía de música, se fiaba. Y cuando Asín Sarbo aparece en su vida, pues fructifica mucho porque Asín Sarbo es capaz de dar ese toque de excelencia y de ese humor tan negro, tan ácido, tan único, con tantos giros también musicalmente hablando, porque no es lo que espera, sin embargo, es que encaja como un guante lo que la película pide, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos una serie de elementos que funcionan a la perfección. ¿eh? Es la forma de escribir los guiones de, Barden, eh, de, de Berlanga y Azcona que se entendía a la perfección eh, Berlanga siempre dijo que si no se hubiera casado con su mujer se hubiera casado con Azcona lo decía porque era o sea, que le entendía como nadie le había entendido en la vida que se hubiera casado con Azcona y que era de las pocas personas que él podía llamar amigo claro, eso habla mucho del tipo de cine que hicieron y es que realmente las películas más taquilleras de Berlanga, que tuvo auténticos fracasos en taquilla, fueron con Azcona lo que el que le consiguió, no y Azcona lo que tocaba, lo dejaba magistral no está la, la, el papel del productor que Alfredo Mata, el marido de Amparo Soler Leal, por eso Soler Leal aparece en tantas películas en las Copetas Nacionales, es, es fundamental su papel, Alfredo Mata creía en este tipo de cine, claro, encontrar un productor que crea en el producto es fundamental, que vea la diferencia entre cine industria y cine creyente creación, ¿no? Y él quería un cine creación aunque la industria no funcionara. Y luego la música de sin Sarbo que en estos años le dio el contenido del cóctel perfecto a un director que no le ponía pegas porque buscaba un sonido original que no sabía cómo era y él solo aplicaba sonido de banda de música porque le encantaba la banda de música, no porque pensara que funcionaba una película, ¿no?
0: Dos bandas son las personalísimas con su estilo muy parecidas, lo decíamos, aquí más evolucionada y eso que pasaron solo dos años. Pero ahora el santo es importante, el salto Claro, todos recuerdan a Berlanga, encima se cumplen 100 años, ¿no? El cine en blanco y negro, los grandes clásicos, Calabuch, Bienvenido a Mr. Marshall, Plácido, El Verdugo... Pero llega en el año 85, en los 80, Berlanga... Sí. Pasan al color, tanto Azcona como él, La Vaquilla, Guerra Civil Española. El tópico de, madre mía, otra vez la Guerra Civil Española. Pero, amigo, la comedia. Es la mejor
4: película de la <risa> Guerra Civil
0: Española que se ha hecho nunca. Para en mí, el vamos. frente, un grupo de soldados, dormitando, aburridos, y de repente, fiestas en un pueblo, el reto de asumir unas fiestas en un pueblo, y no solo sí. eso... ...sino una corrida de toros. La Vaquilla, año 1985.
3: Adelante, adelante. Pues eso, que podríamos cambiarnos como... ...el papel de fumar y el tabaco. Él se iba con usted... ...yo me iba con la Brigada Rojo... ...y todos tan contentos.
6: ¡Firmes! Hombre, dale los ochas. vale. Pero claro. tú te has creído que la guerra es una broma. Pero es que no sabes que hay dos
4: España, la nuestra y la de ellos. Claro.
2: Pero como él es un soldado y yo otro...
4: Pensaba que no le hacíamos daño a nadie.
3: ¡Anda, anda! ¡Coge eso y quítate de mi vista!
0: Alfredo Landa, Guillermo Montesino, Santiago Ramos, José Sacristán, Carlas Velat, Eduardo Calvo, Violeta Cela, Agustín González, María Luisa Ponte, Juanjo Puig Corbé, súper jovencito. Y qué listo así sarvó cómo sabe que en una recreación de una fiesta... De un pueblo con una corrida de toros siempre en una guerra civil, el paso doble es el que lleva el peso. Claro, claro. Primero. Qué forma
4: de, de o sea, saber adaptarse sí. a lo que necesitaba la vaquilla. Sí, vamos a ver, o sea, aquí eh, eh, así Sarbo sabía que no estábamos ante una comedia refinada, eh, elaborada, como podía ser, por ejemplo, El verdugo, con muchos matices, con una crítica detrás hacia la pena de muerte de... Clarísima y contundente Pero muy bien sabida Aquí no Aquí estamos hablando De un año, de, de una época ya Que es el año 85 Donde ya ha desaparecido Esa censura Donde se quiere tratar El tema de la guerra civil Desde el punto de vista Que muchos eh, Muchos cines patrios De otros países Ya lo habían hecho Y es Esos momentos y quizá España es el país más ideal y más en la España de Berlanga, donde se producían estas estas escenas surrealistas, donde la guerra de, de repente cobraba un sentido diferente de convivencia entre ellos, donde se producían situaciones, pues esto como que son las fiestas del pueblo y con la, esa parte inicial donde con los megáfonos de un lado y de otro, que eso pasaba, la guerra, ¿no? Se decía, y claro, los diálogos, las interpretaciones, a mí me parece que Guillermo Montesino está aquí soberbio, de nuevo, y hay que hacer un homenaje a toda la preponderancia que le daba Berlanga a los secundarios, un Agustín González que es un secundario fundamental del cine de Berlanga, que me parece un actor como La Copa de un Pino, un Luis Ciges que es un producto berlanguiano absoluto en todos los sentidos en esta película no está, pero en muchas otras sí que está muchos eh, oyentes dirán que nos hemos saltado la escopeta nacional, que es una claro. de las películas simbólicas de, de Berlanga, pero nos hemos saltado a la trilogía porque Berlanga no quiso que tuviera música <risa> no quiso que tuviera música claro, eh, en esta película se dio cuenta que era fundamental porque necesitaba una banda necesitaba música para las fiestas de un pueblo. Y entonces, claro, esto, esto era, era necesario que se integrara. De el pasado parte. era
0: fundamental. En, en La Escopeta Nacional hizo un dogma a su manera, un dogma a la española. Sí, un, un de dogma cierta manera, sí.
4: Yo creo que, sobre todo Nacional 3, yo creo que, que es <risa> sí. eh, el llevar el subrayimo berlanguiano hacia la anarquía absoluta, porque aquello es sobre todo un disfrute de interpretaciones, más que otra cosa, ¿no? Porque, hombre, la primera, La Escopeta Nacional, me parece que es también una de sus grandísimas películas. Eh, la, la parte segunda ya adolece un poco de, de, de exagerar los papeles y la tercera ya es un desmadre absoluto. Pero yo disfruto mucho porque a mí el desmadre de Berlanga me encanta.
0: Bueno, Berlanga a los 80. Pero ¿y Berlanga en los 90 casi rozando el año 2000?
4: Son fechas en ya las Berlanga que ya... ya muy mayor porque sí, fallecería años, pocos años exacto, después. O sea, exacto, aquí.
0: ya se intuía que podía ser su último legado y son fechas en las que Servidor y Ángel Luque andaban por ahí casi cruzando sus caminos. Sí, sí, sí. Año sí, 99 estamos, claro. y de hecho mira lo que te voy a traer. ya la vi en el cine. O sea, ¿Sí? Está, sí, sí, sí. Fíjate el recuerdo que te voy a traer. Hace 22 años, año 99, Radio Santa María, Madre mía. programa Voces Amigas, y yo pregunté a alguien muy vinculado a Luis García Berlanga por la película que se estrenaba entonces, en el año 99, París Tombuctu. ¿Hacemos un flashback? Madre mía, qué maravilla. A ver si me ha cambiado la voz o no y a ver quién a ver. habla ahí. Vamos a ver. Rafael, no te quería yo entretener mucho más Pero sí quería hablar contigo De una persona que, que has vivido momentos grandes Del cine español junto a él Como es Luis García Berlanga sí. Que ha recibido críticas de todo tipo Por esa última película Que sí, se está sí, vendiendo sí. Como, como el último legado cinematográfico Que nos va a dejar
6: Sí, bueno pero yo creo que Luis cuando dice que esa es la última película Lo dice por decir Ahora Luis eh, Yo no sé Puede que, que incluso esté preparando otra Y he visto la película, sí
0: ¿Y te ha parecido bien? ¿Te ha gustado? Hombre,
6: pues yo creo que Berlanga, por, yo por lo que he leído que él dice, eh, ha hecho en esa película lo que él eh, quería hacer, que es exacerbar es esos supuestos estéticos detrás de los cuales él ha ido en los últimos tiempos. Ah. Eh, y yo no, yo no he estado... Porque, no porque yo haya discutido ni nada con Berlanga, sencillamente yo entendí hace ya algún tiempo, unos años, que Berlanga y yo, a fuerza de hacer las cosas juntos durante tanto tiempo, pues que estábamos un poco amanerados. Y entonces yo le dije, fui yo quien le propuso a Luis, oye Luis, ¿por qué no hacemos una cosa? Tú empiezas a trabajar con gente más joven que tú y yo empiezo a trabajar con gente más joven que yo, que es una manera también de no fosilizarse.
0: ¿Qué te parece? Es impresionante. Rafael esto que Azcona acaba de rescatar. contándome Siendo cómo, cómo se produjo bueno. el momento en el que se separaron. Y me dio una alegría encontrar, que además se lo debo a mi madre, que, sí, que esto apareció que, por casa, lo tenía guardado, porque ¿no? yo tenía el recuerdo de haber hablado con Azcona, además creo que lo comenté en el confinamiento, haciendo el doctorado... Y lo grabé en una cafetería, en la cafetería José Luis, cerca del Bernabéu, que le encantaba a él. Pues muy de Azcona eso. Muy de Azcona. Sí, sí, sí. de escuchar los diálogos en una grabadorita chiquitita de estas. Sí, sí. Para luego transcribirlo, toda la entrevista y, y pasarla la un máquina. histórico, ¿eh? Y yo pensaba que lo había perdido. Y cuando aparece, y me dice mi madre, si tienes una, un cassette por ahí grabado con Azcona hablando. Qué maravilla. Y lo traje.
4: Javier Orihuel, con su buena mano técnica, lo, lo ha conseguido volcar. Pues es un lujo, porque Azcona curiosamente Azcona eh, durante mucho tiempo se decía que no existía porque nadie la había visto. Es
0: verdad, hubo mucho tiempo que decía ¿pero, pero Azcona cómo es?
4: ¿Quién es Azcona? O sea, ¿Sí? Decían que, que si sí era un invento del propio Berlanga sí, sí, sí. que si sí, es que se había puesto otro nombre para pero para... y al final, bueno, Azcona no era amante, no era para nada amante de la exposición pública, pero Los últimos años de su vida sí que ya permitió entrevistas, permitió porque, bueno, entendía su relevancia, entendía que, que había sido, y yo creo que es pues uno de los grandísimos eh, guionistas que ha dado el, el cine español, sino el más grande. O sea, decir, es que como Azcon ha habido pocos. ¿no? Y
0: fíjate cómo me dice cuando le digo que, que apuntaba a ser el último legado, dice, no, no, si está pensando en más películas, <risas> o sea, ellos incluso con su edad, bueno, no daban claro, por hecho. Ahora que, que se, por se, sea.
4: Se, ha republicado, se ha republicado, si lo he hecho bien. Eh, el libro del de último astrohúngaro, que son una serie de entrevistas que le hicieron dos periodistas cuando Berlanga era muy difícil de entrevistar, era una locura entrevistarle, iban a su casa a grabarle y de aquello sacaban lo que podían, porque cada día le recibía de una manera descalzo. De, 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 o sea, de, de cualquier forma, ¿no? En esa anarquía suya y, y, y entonces Barlanga dijo de, decía de esta película cuando, cuando ofreció aquellas, por cierto, de Astrohúngaro que a mí me gusta mucho esa anécdota, lo de Astrohúngaro es porque él lo tenía como fetiche, quería sí. que le iba a dar mala suerte si no utilizaba ese término Correcto. en su película y, tenía, igual y que es, es precioso que encontrar películas. el término Astrohúngaro en cada una de sus películas sí, sí. que siempre aparece, eh, a partir de Bienvenido Mr. Marshall por el mapa que aparece en la escuela al principio con la voz de Fernando Rey, ¿no? De voz en off, que maravillosa, de Fernando Rey, por cierto y, y entonces él dijo, Sí, bueno, mi última película pues No lo sé, lo que quería era reflejar algo De cómo yo soy en cierta medida Y contar lo que a mí me apetecía contar Que es lo que viene a decir Azcona Porque es verdad que creo que es la más biográfica de mi vida En la escena que tenemos en el verdugo de la boda Cuando se casan porque se queda embarazada ella sí, ¿eh? Su boda es esa O sea, es que Berlanga está reflejando eso De que había bodas de primera y de segunda Entonces quita la alfombra y todo esto el cine de Berlanga, descubrir la parte biográfica que tienes es inmenso, es que su boda fue así él la tuvo que hacer a una hora que ya no, no había nadie en la iglesia, le quitaron la alfombra, las flores porque no tenía dinero para pagarlo, y le dejaron así Entonces, una boda
0: hacendado quiso,
4: quiso reflejarlo en el, en el verdugo es muy bonito cuando vas encontrando cómo él reflejaba parte de su biografía en sus películas y el mundo que él había vivido. ¿no? Y para Echton siempre, y él lo reconoce así, quizás es una de las películas que más hablaban de él. Pasa pues que hay que encontrar de qué está hablando. Exacto. Claro.
0: El, la frustración y el hastío vital de, de un prestigioso cirujano plástico parisino que está harto de todo ya, se decide hacer esa ruta en bicicleta de París, Echton sí, sí. se encuentra con Concha Velasco, se encuentra con la España de, de, de esa época y es el, el legado finalmente del gran Berlanga, con el regalo ese de haber podido escuchar a Azcona hablando de la última película de Berlanga y de cómo, de cómo se separaron. París, y Botú.
1: Pues aquí, en Calabús va a estar usted estupendamente. Aquí queremos mucho a las personas y a los animales también, perdón. Entonces, eh, esa pasión por los toros. Bueno, en España todos amamos los toros, menos tres o cuatro cafres. Uh -huh. Tengo usted, verá qué rico. Mm. Mm. ¿Delicioso? Sí. Es pan con aceite de oliva y sal. Desayuno mediterráneo.
0: De Manolo Tena a ninguna parte que le va como anillo al dedo a lo que cuenta Paris Tombuctú, esa historia ya de senectud de, de mirar la vida cuando has vivido todo, cuando ves el desgaste más cerca ves el final más cerca y uno de esos temas que te pone la carne de gallina por, por
4: el contenido que tiene, por la letra, sí. por la cadencia... Por el propio Manolo Tena, sí, ¿no? Sí, que uno lo recuerda... ya desaparecido. Ya desaparecido, claro. Uno se pone a mirar todas estas películas. A mí, fíjate que el cine Berlanga siempre me da mucha ganas de vivir, sinceramente. Son las cosas que me transmite ganas de vivir porque me doy cuenta primero del mensaje de que hay que tomarse la vida relativizando lo máximo posible, ¿no? Y como esos personajes te van enseñando a, a relativizar hasta la cosa más eh, mísera que te puedes encontrar. Y luego porque te das cuenta... Qué inmensa cantidad de grandísimos actores había en la cine español que ya no existen, ¿no? Quizá José Sacristán es el último que queda de esa gran época, de esa gran escuela que formó Berlanga de actores. Y la parte final de las películas de, de Berlanga fue una variedad. Cuando ya Sin Sarvo deja de colaborar con él, porque Sin Sarvo se retira también y luego fallece también pronto, pues eh, comienza a picotear, a picotear de diferentes compositores. Incluso llega a trabajar con Maurillar una cosa parecida a lo de, a lo de Almodóvar con, con Eni Morricone uh -huh. en la película Tamaño Natural, que es una de las películas también más estrambóticas de la carrera de, de Berlanga, ¿no? Con sus fetiches y sus manías que él son tenía en este sentido sí, pues ahí la banda sonora es de Maurice Yar, y le hace una banda sonora exquisita pero pasa desapercibido que Maurice Yar trabaja con, con el propio con Berlanga y, y no se llega ni siquiera a editar la banda, la banda sonora aquí en estos últimos años se utiliza mucho canciones de tiempo y de época ¿Eh? le hacen muchas canciones de tiempo y de época ya en Todos a la Cárcel lo, lo haría lo haría también con Fuster y Mendo que son pues, eh, dos músicos españoles muy de la época, de esta misma época de Manolo Tena. y le crean esta canción a Manolo Tena, Tena para el final de, de la película cuando no era frecuente en el cine de Berlanga que existiera la, la gran canción final no, no lo solía hacer y sin embargo aquí lo hace y yo creo que es el cierre perfecto ...a la carrera eh, cinematográfica de Berlanga... ...con esta melancolía también que destila el tema... ...y lo que significa la voz de Manolotena. ¿no?
0: Es un tema precioso,
4: homenaje consumado...
0: Luque. Sí 2021 sí, sí. no ha acabado Además yo
4: creo que comedido ¿no? Yo creo que porque sí, con sí, Berlanga Podemos haber sido berlanguianos sí, pero y pero no, nos, y nos y hemos viérnos... confabulado A los de <ríe> y <cholo> meones Fuera
0: de <ríe> Hemos dicho Esto tiene un peligro tremendo Porque hablar de, de todas <ríe> las vicisitudes Las anécdotas La casuística Que sí, puede sí, tener cada película sí, La, la
4: grandeza La vaquilla sería para dedicarle Un,
0: un especial entero Cada una de ellas Es un universo en sí mismo Yo sí. creo que este repaso Es un homenaje sincero Al maestro Berlanga También por extensión A Rafael Azcona Sí del que me siento orgullosísimo de haber podido compartir aquellos minutos lujo, y eh. haberlo traído aquí esta Moreno. Yo no dejo
4: de pensar en estos tiempos que hemos vivido y que estamos viviendo, por favor, ¿por qué no existe Berlanga? ¿Por qué no sigue existiendo? Pues sería necesario, porque nos hacía comprender con otra mirada la, el mundo que vivíamos y vivimos tanto momentos berlanguianos que uno dice Berlanga sigue presente de alguna manera. Entre y un azcona, no. ese matrimonio.
0: Y un azcona. Sí hubiese seguido. Ángel, ha sido un placer tremendo. Para mí, muchísimo. Homenaje consumado y merecido a,
4: al maestro Berlanga y en nuestro quinto aniversario. Yo creo que ha sido una bonita coincidencia. Pues una maravilla de coincidencia, sí. Sí, la verdad es que el cine pues, está entrando en unas fases en las que grandes nombres, grandes películas van cumpliendo años y nos vamos dando cuenta de lo que significa el cine en nuestra historia, en nuestra vida. ¿no? Ángel, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
2: Hoy
0: viajo como el viento. Hacia ninguna parte, canta Manolo Tena para París, tombouctou Nosotros viajamos como el viento, por las ondas, pero quiero pensar que vamos a alguna parte, por lo menos que en ese remolino del viento y de las ondas nos encontraremos aquí en siete días, en un punto de encuentro que en absoluto pretende ser ninguna parte, un lugar concreto que se llama Estamos de Cine. Gracias por estar ahí celebrando con nosotros en siete días Butaca Reservada. Feliz Semana de Cine.
2: tiempo en que buscarte, era mi único empeño. al fin seré mi dueño, allí en ninguna parte. Y ya encontré la clave de mi último descarte en este lunes ciego, tan lejos del Digo adiós a la pasión, adiós a la emoción del amor y su abrazo. Ya ves yo que fui tanto, pongo punto y aparte. Digo adiós al sueño aquel, de amor a flor de piel, tan lejos del deseo de viejo como el viento